1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 26 Ekim çarşamba günü saatler 17.03 ve biz başlıyoruz anlatmaya. Türkiye'yi, dünyayı ve oralardan bulabildiğimiz ayrıntıları sizlerin kanaatlerinizin oluşmasına katkı sunmak için. Yani bilmişlik yapmak için değil, ne oldu? Siz koştururken gündelik hayat içinde belki onları görememe ihtimalinize binaen bir... Bir şeyler yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi Şebnem Korur Fincancı bu ismi söylediğinizde Türkiye'de pek çok isim, kavram, grup, inançla ilgili hani bir kelime etseniz tribünlerin ikiye bölündüğünü görürsünüz. Bunu biz el birliğiyle yaptık. Yani böyle bir memleket değildi. Böyle olduk. Dolayısıyla hani ...ya bu nasıl... ...TTB'nin başında... ...diyenlerle... ...yani bunu... ...o meslek odalarının... ...iradesi seçiyor... ...ve eğer hata yaparsa... ...yeni bir seçimle gidecek... ...çünkü Ankara'dan randevu istediğinde... ...pandemi sürecinde... ...bir kez galiba oturabildiler... ...yok sayılıyorlar, yok hükmündeler... ...çünkü farklı düşünüyorlar... ...farklı düşündükleri için... Onlar da kendi içlerine kapanıyorlar, sizlere mesaj iletmeye çalışıyorlar toplum sağlığı için. Ben gazeteciliğin temel kuralları içinde bir olayı, bir açıklamayı, bir mücadeleyi tanımlarken kendimin ait olduğu o şeref tünübünündeki canjanlı koltuklarla da değil... E, kombine bile temin etmiş güçlü iradelerle de değil, kendi sandalyemi kendim alıp oradan bakıyorum. Dolayısıyla benim bir şeyleri anlatırken yani sizlerle e, mutabık olmak e, niyetinde değilim. Yani şunu demek istiyorum, Hani bu böyle gider, bunu söylersek daha çok insan, daha çok e, dinleyici, daha çok alkışlan, öyle değil. Yani ben hukuku temel mesele olarak gören Hukukun bize gösterdiği çerçeve içinde herkesin, her kurumun, her yetkilinin, her seçilenin, her vekilin ve her asilin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ve onları bağlayan, bir araya getiren de temel hukuk düzeni. Yani yüzyıllardır zaten nasıl yönetileceğiz, kim muktedir olacak, ateşi kim açabilir, silah kimde olur... ...güvenlik nasıl sağlanır bunların hikayeleriyle geçiyor dünya insanlık tarihi. Zaten oralara girmeden şunu söyleyeceğim. Şimdi bir görüş açıklama ifade hürriyeti sınırları içinde hata yapma ihtimaliniz de var. Yaparsınız. Yani her gün onlarca karar alıyorsunuz ediyorsunuz. Dolayısıyla bunu siyaseten eleştiriyoruz ama... ...yani gücü elindere bulunduranların hakimler, savcılar, polisler, jandarmalar, ihalarla... Yapacağı şeylerin de mutlaka hukukun içinde olması lazım. Benim demek istediğim bu. Ee, hukuk ne diyor? Yargıtay ne diyor? Anayasa Mahkemesi ne diyor? Ne var bu sözde? Siz onu reddettiğiniz için başından beri Ankara'da bakanlıkla oturamayan bir yer olarak zaten o bir yere konumlanmış. Onun hata yapması halinde nasıl bir sonuç bekleyeceğini hepimiz biliyoruz. ...dolayısıyla belki de en çok dikkat etmesi gerekenler de... ...Türk Tabipler Birliği'nin yöneticileriydi. Ama... ...yani size sorsalar siz çıkmazsınız... ...ben çıkarmayayım ben de çıkmam... ...yani orada niye onu söylüyorum... ...ben burada söylerim alırlar görüşümü... ...tamam... ...orada da araştırılsın demiş vesaire... ...hadi dese ki bu ya... ...bana bazen böyle şeyler oluyor... ...yani vehme diyorum ki orada bir şey var... ...araştırılsın... ...hadi bunlarda da... ...ama... Burada terör örgütünün propagandası dediğin zaman işte sabahleyin sen savcılık çağırsa gideceğin yere seni sabahleyin alır götürürler. Götürsünler tamam yani yine koydular arabaya şimdiki Ankara yolunda gidiyor. Ama evindeki aramalar sırasında kamera orada ve hepimizin vergileriyle yayıncılık, kamu yayıncılığı yapacak olan bir televizyon onun lütfen Necdet onu verir misin? Ben şimdi Arda'ya az önce çektirdim. Son gelen fotoğraflarda TRT'de e, şöyle altyazı gördüm bak. Fincancı'nın evinde tabanca ve kalenşnikov mermileri ele geçirildi. Ekranda bak bu ekrandan izleyenler görsün bunu. Yani bu bak sizden aldığı e, vergiyle değil mi? Sizin, sizin katkılarınızla bir bütçesi oluşuyor ama... Yani seçimlere yedi ay var, Türk Tabipleri Birliği'nin başkanına bu böyle bir mücadeleyi her cephede başlatıldığında bu aslında işte onlar bak onlar ne yaptılar bunlar bak Gülşen kutsallarımıza laf söyledi bir sabah verdik bak orada da kutsiyet atfediyorsun tamam mı? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne halbuki öyle bir şey yok yani hatalı da olsa. Bir gece, bir sabah oradan alınmanızı gerektirecek ancak iklim bunu, bunu yapabilir. Yani çağırırsın gelir, yargılanır, ceza alır, istinafa gider... ...oradan yargıtaya gider, anayasa mahkemesine gider, ahime gider falan. Yani bunları da beklersiniz, herkes de anlar ne olduğunu. Yok, al. Diyor ki görüntülere TRT haber ulaştı. Ne ulaşacaksın sen ya? Ne ulaşacaksın? Neyle ulaşacaksın sen? Orada duruyorsun. Bir sistem var, gözaltına alan... ...savcıyı harekete geçiren, savcının e, olaya el koymasıyla bilgi bilgilerin ulaştığı bir yer... ...oradan da alın bunu TRT'ye verin daha çok insan izlesin diye e, planlanmış bir şey. Tamam böyle yaptık yani ne oldu şimdi? Bakın neyi tartışamıyoruz? Yani burada hatayı, yanlışı tartışamıyoruz artık şu... ...biz linç etmek üzere harekete geçtik tamam bu hakim medya böyle yapacak ve bunu mahkum edeceğiz çünkü... 40 bin cana mal olmuş bir e, Türkiye'nin acı bir serüveni var ve burada da e, orada ge, geçmişinden itibaren hani bir yaralı birisiyle ilgili bir rapor hazırlardı. Adli tıpta görevliydi Şebnem Hoca o zaman hatırlıyorum. Vay işte militanların bilmem ne raporunu da böyle yaptı. Yani orada durum neyse, işkence gördüyse, işkenceyi yazdığın zaman da terör örgütünün mensubu oluyorsun. ...burada ne yaparsan yap böyle oluyorsun. İşte bak bu neydi? Ee, Barış harekatı ne, ne harekatıydı o? Ee, Pınar Harekatı. Pınar... Yok daha önce dur söyleyeceğim. Şimdi burada ben hepsini çıkarttım burada. Ee, yani hayır bunları söylediler tamam mı? Yargılandılar, mahkum oldular. Yargıtaya gitti, istinafa gitti. Hepsi bozuldu. Bak 2018'de... E, ...terör örgütü propagandası... ...aynı suçtan... ...diğer Türk Tabipler Birliği yöneticileri... ...Merkez Konseyi üyelerine dava açıldı... ...bir yıl sekiz ay hapis cezası aldılar... ...söyledikleri de şuydu biliyor musunuz... E, Zeytin Dalı operasyonu başlamıştı... ...Afrin'de... ...savaş bir halk sağlığı sorunudur demişlerdi... ...yani bunu... ...bunu ifade hürriyeti içinde sizi üsse... ...kahretse, acı da verse... ...bir şey demiyor... ...yani... ...böyle diyor tamam mı? Bunu böyle düşünüyor ya. Düşünmeyi de engelleyecek bir şey yok ki. Bunu da yazıyor. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Yargıtaya gitti. Bunlar bir yıl sekiz ay ceza almıştı. 11, 11 kişi. Diyor ki sonra bak... E, ...beraat kararı. İstinafta oy birliğiyle beraat ettiler. Objektif ve tarafsızlıktan uzak. Tamam mı? Şimdi de söyledi. öyle olabilir herhalde. İncitici, rahatsız edici. Fakat şiddet içermeyen, şiddet kışkırtıcılığı bulunmayan, en önemlisi somut tehlike suçu olan atılı suç açısından yakın tehlikeye neden olmayan beyanlar olduğu, suçun oluşması için kamu güvenliğinin bozulması tehlikesinin somut olgulara dayalı olarak ortaya çıkması gerektiği, davaya konu bildiriler sonrası somut yakın tehlikenin ortaya çıktığına dair bulgu olmadığı, halkın bir kesimine karşı düşmanca tavır gösterilmesine yol açmaya ve her türlü tavırları pekiştirmeyle elverişli etkili şiddet çağrısı da içermediği nedeniyle şey diyor 3713 sayılı terörle mücadele kanunu 7.2 maddesinden terör propagandası suçundan unsurları oluşmadı. Berat ettiler diyor. Bitti kesinleşti. Şimdi ama bak biz böyle dönem dönem nabızlarımız atar tamam mı orada da bir seçim vardır burada da seçim vardır bir şeyler olur. Sonunda siz kendinizi tarif edemezsiniz. Yani bak pek çok insan da şimdi burada aa böyle oldu bunu dersek biz de o haneye mi dahil oluruz? Ya burada yargıtay kararı var. Bu bak bu Brezilya'da Şili'de falan olmadı yani. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 4 yıl önce yine her manşette küfür sinkaf gidilen insanlarla ilgili yine bu ülkenin hakimleri böyle bir karar verdi. Ben bunu diyorum tamam mı? Yarın böyle olma ihtimali var. ...barış akademisyenleri gibi olma ihtimali var. Biz bunlardan incidici olabilir... ...rahatsız hediye olabilir... ...ve objektif ve tarafsızlıktan uzak dahi olabilir... ...ama bir görüştür. Suç olması için ne olması gerekir onu söylüyor insanlar. Ha benim söylediğimi fazla bulursunuz... ...bu nedir falan... ...işte bazen diyorlar böyle işte humanist falan... ...ya bırak şimdi hukuk var... ...kitapta yazıyor... ...Yargıtay karar vermiş... ...ben de diyorum ki böyle olmasında bir sorun yok. Böyle bir sorun yok ama evinden şimdi 25 adet dolu, bir adet boş 9 milimetre Browning mermi tabancaya ait, iki dolu bir boş 762 Kalashnikov mermisi. Yani şimdi bunları TRT'de böyle oldu bir görüş açıkladın diye, senin evindeki dedenden babandan kalmak ki onlar da askermiş subaymış bilmiyordum ben, gitmiş karakola da teslim etmiş. Herhalde bu da bir yerden çıktı orada aramalar sırasında onu unutmuştur bir şeydir. Yani ne olacak onu alıp da yani balkondan mı atacak Kadıköy'den tabanca diyorlar tabanca yok. Bunlar bakın Ergenekon süreçlerinde yaşandı. Ben şunu hatırladım biliyor musunuz bu olay olduğunda çok şey hatırladım da onu geçin. Hüseyin Gülerce ile Zaman Gazetesi'nde yazıyordu ben yine bu radyodaydım şey dedi. Ya bu e, İlker Başbuğ'u tahliye edeceğiz diyorlar Genelkurmay Başkanı'nı. Herkes aklını başına toplasın dedi. Bakın benim kendi hesabımda, YouTube hesabımda var bu tamam mı? Atilla Güner'le akşam postası diye. Orada şimdi açtım. 2012'de bakın tam 10 yıl önce ne diyor adam biliyor musunuz ya? E, başbuğ, e, Türkiye'yi anlamayanlar var. Demokratikleşmenin önünde durulamaz. Başbuğ da bunu anlayamamıştı. Yeni Türkiye'ye direndiği için tutuklandı. Tahliyesi konuşuluyor. Bunu AK Parti yaparsa çok büyük sıkıntı yaşar. Bak, şimdi Hüseyin Gülerci Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında. Yani Fethullah Gülen cemaatini terk etti, buraya biat etti ve burayı burada konuşuyor. Ya o zaman Genelkurmay Başkanını terörist diye koyup sonra da ay tahliyesi sırasında böyle deniliyordu, tamam mı? Yani yeni Türkiye'ye direndiği için tutuklandı lafı herkes için geçerli arkadaşlar bak bugünün yani 2022'sinin Türkiye'sine direnen ve kendi görüşlerini şöyle ya da böyle anlayışını iktidarla bir mücadele ar- ar- arenası olması şart değil. Ya ben bu konuda böyle düşünüyorum deyin bakın ne oluyor. TÜSİAD diyor ki ya ekonomi de hani şu meseleye böyle baksak diyor. Mesela diyor İsveçle Finlandiya ile ilişkilerimizde müzakere. E hey TÜSİAD sen nesin? Sen y- y- orayı mı seçtin? Sen biz yerli ve milliyiz. Sen oralı ol. Sen zaten böyle odalar birliği bir eleştiride bulunuyor. Hey Sen ne oldu ne oldu ne yapıyorsun sen hadi bakalım. Cık. TÜSİAD'a dedi ki kapıları devletin kapısını kapattım sana bir daha giremezsin böyle konuştum diye. Bak hukuk var ekonominin tamamına hakim bir anlayış var ve farklı seslerin tamamı tehdit ve milli güvenlik sorunu bu bakın odaklanacak yer burası yarın o Hanım içeri girecek çıkacak tutuklandı tutuklanmadı itiraz işte Gülşen ya bir şarkının değil mi icra ederken kapalı yerdeki bir lafından Sezen Aksu yıllar önceki bir şarkının sözlerinden nelere maruz kaldı dolayısıyla benim itirazım insanların eksik hatalı objektif olmayan yanlış ama şiddet ve savaş e, çağrısı yapmayan, terörü e, güçlendirecek adımlar atmayan yaklaşımlarının e, hukuk tarafından ifade hürriyeti olarak tanımlandığını söylüyorum ben. Tamam mı? Yani şimdi goygoya gelip ben de bıdı bıdı bir şeyler diyecek halim yok yani. Ben neyse o yani şimdi neyse. Şimdi burada e, tamam mı? Ben, ben hemen avukat e, Meriç e, Eyüboğlu'nu bağlayabilir misiniz? ...meşgul başka yerde olabilir lütfen hemen arayın sürekli bana geldiği zaman da kulağıma söyleyin. Şimdi örgütsel kitap diyorlar Bejan Matur tamam mı dağın ardına bakmak 10 yıl önce 12 yıl önce çıkmış kitap onun fotoğrafını çekiyorlar... ...bu diyorlar işte dağın arkasındaki ardına bakmak yani yurt dışında işte oraya gitmiş terör içinde yer almış insanlarla konuşmuş nedir sen niye oradasın ne yapıyorsun derdin ne demiş... Belki akademisyenlere de, araştıranlara da, devletin politikasını oluşturanlara da katkı sunmuş bir kitap. Öyle görünüyor. Peki ondan sonra şimdi ne diyeceğim? Bazı şeyler var. Diyor ki açıklamayı da kim yapmış? Evet Türk Tabipleri Birliği'den geldi galiba değil mi? Ttb, evet gözden kaçmayan bir diğer husus diyor gözaltı işlemi sırasında kamu yayıncılığı yapması ve haberlerini buna göre oluşturması gereken TRT'nin hocamızın evinde bulunan Boba dede yadigarı koleksiyon parçalarını yayınlama biçimidir. İlgili haber kriminal unsur üretmek için kolluğun düştüğü çaresizliği hepimize gösteriyor. Görüntülerin sunuluş biçimini açıkça kınıyoruz diyor. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı korurun merkez konseyi başkanlığı görevine son verilmesi için yeni başkan seçilmesi için kayyum atanması için hatta Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne talepte bulunmuş tamam orada da yine bu iddiaları öne sürüyor fakat e, orada da bu, bu, bu da ilk değil bu da iki, iki defa denenmiş tamam mı yani e, Sağlık Bakanlığı gidip başvurmuş ve demiş ki Siz, e, sizi görevden almak için mahkemeye gidiyorum Evet gitmiş. Ankara, Hatay, Ağrı tabip odalarına 2014 yılında Sağlık Bakanlığı şu iddiayla e, mahkemeye gitmiş. Demiş ki e, bunlar gezi parkı olayları sırasında ihtiyacı olanlara ilk yardım hizmeti sundular. Bak hekimsin toplumsal bir olay oluyor. Doktorsun oraya gidiyorsun yaralı varsa tedavi ediyorsun tamam mı? Oradan hadi bunları alalım görevden demişler. Bak Ankara... ...Hatay ve Ağrı'da... ...bütün mahkemeler... ...iki yıl sürmüş demişler ki... ...reddediyoruz talebinizi... ...çünkü burada bir şey yok... hani yaralı varsa tedavi var... ...dediğim gibi yani... E, bir ...üçüncü kez geliyor... ...ha bu kez tabii... ...işte konuşulan yer, sözler... ...olayın e, siyaseten... ...çok e, olağanüstü tepkilere... E, ...yol açması nedeniyle... E, ...buradan sonra... ...nasıl bir sonuç çıkar... Ne işler, e, hukuk mu işler ona birlikte bakacağız. Mesela şöyle şeyler yazmış ya bakın hani meselenin hukukun dışında bir alanda ceryan ettiğini anlamamız lazım. Şebnem Bursalı ya yazmış işte hanımefendi sabahta yeni, yönet, yeni asır yönetti yıllarca. Diyor ki e, her Türk askerimin tükürüğü bile bu alçakları boğmaya yeter. İşte geldiğimiz yer burada tamam mı? Tükürük. Asker niye tükürüyor? Niye alçaklığı boğma, boğuyor? Ne oldu? Yani orada bir olay var ve görülecek. yani Eskiden şöyle bir laf vardı. Bağımsız yargı burada gerekeni yapacaktır. Ee, yani biz de takipçisi olacağız falan. O değil artık. Yani topyekun e, bir şey. E, mücadele. Ama e, hukuk şeyi yok içinde. Hukuk az yani. Takvim diyor ki mesela takvim gazetesi bugün internette onları da veriyor musunuz bilmiyorum görüntüye. Fincanı taştan oyarlar diyor ya. Ya stadyumda atılan sloganlardan biri değil mi bu? Ha? Ben çocukken de duyuyordum bunu. Bu işte bak bu geldi böyle. Hani ben hep stat diyorum ya size tribünler var. Yani iki tribünün de dışında bir yerden bakmak lazım. Bak üçüncü bir göz lazım. Ya bu mu ya? bizi dinlemiyor bize itiraz ediyor ve bizim fikri iktidarımızı sağlayamıyoruz. Bak barolarda da böyle yaptılar. Nasıl böldük baroyu? Baroyu? Ha, baro 2000'i zor buldular. Hani bunu hayır bunu onları reddeden anlayışla söylemiyorum ama bizim olmuyorsa bölelim. Bizimki yapalım. Yaptı. 2001 oldu, 2005 oldu. Hiçbir sesi yok. E, geçen bu İstanbul Barosu bölünmüş. 2000 kişi gitmiş. 56 bin kişi gitti oy verdi ya. Çünkü o ne oluyor? Türkiye'deki seçmen dağılımını, o oranları ihtiva etmiyor. Değişik bir şey çıkıyor. Diyor ki ya biz her yerde iktidarız. Buralarda niye iktidar değiliz? için niye bizim değil? Mesela Rütük. Rütük niye bizim değil? Ne oldu Necel? Bağlandı mı? Peki. Yani bunu geleceğim tekrar ama bak Rütük olayında da böyle. Hani Rütük'te 9 üye var. 5'i benim ama altıncısı da benim olacak. Yani meclis aritmetine göre belirleniyor. Bir milletvekili istifa etti. Ona rağmen böyle. Yani bu daha çok isteme. Hukukun da önüne koyacağı setleri de böyle... Hani çağılayan gibi büyük büyük büyük şey gibi böyle yıkıp geçmek e, enteresan bir şey. Evet Meriç Eyiboğlu hattımızda avukat Meriç Eyiboğlu. Merhabalar. Merhaba. Evet biz, biz size bağlanana kadar ben birkaç başlıkla anlatmaya çalıştım. Siz bize somut bir hukukçu gözüyle Eve saat kaçta gelindi, nasıl olundu kamerayla o görüntüler ne kadar saat sonra TRT'de ben onun da verdim görüntülerini tabanca ve e, mermiler diye verdiler sonra tabancayı düşürdüler. E, bize anlatabilir misiniz? E, tabii
2: aslında şöyle başladı. E, açıklamanın burada haber olmasının hemen ardından bir linç kampanyası başladı biliyorsunuz sosyal medya üzerinden özellikle. Hemen o günlerde biz de hem Ankara savcılığına hem İstanbul savcılığına başvurup bir soruşturma olup olmadığını araştırdık. Ankara'da bir soruşturma olduğunu tespit ettik. Ankara'daki avukat arkadaşlarımız kanalıyla soruşturmayı yürüten savcıya hem sözlü hem yazılı olarak defalarca başvurduk. Ve müvekkilimizin ve mesai ifade vermek üzere hazır olacağının bilgisini ilettik. Kaldı ki biz böyle bir başvuruda bulunmasaydık bile Şebnem Konu Fincancı hem kamuoyunun hem yargının yakından tanıdığı biri, Türk Devletleri Birliği Başkanı, Yeni Yurdu İkamet belli biri. Daha önce bir değişik kereler ifadeye davet edildiği davalar açıldı. Her seferinde de çağrıya icabet etti. Dolayısıyla biz özel olarak başvurup e, hani biz organize edelim, biz getirelim demeseydik bile e, bir çağrıyla kendisi gidecek. Biriydi.
1: Ee, bu, bu dediğiniz Meriç Hanım bu dediğiniz mesela 5 gün 10 gün değil mi bu yakın zamanda yani evet. kendisi belki de yurt dışındayken. Son 5
2: günü, günü söylüyorum. Hı.
1: Ee, hı hı.
2: Dosyada bununla ilgili başvuru dilekçelerimiz de yazılıyor Var. ama işte bu saba saat 6.30'da ev baskını ile uyandık. Ee, son birkaç gündür özellikle daha yüksek yükse, tırmandırılan açıklamalardan sonra çok sürprizde değil bir yaşadığımız politik iklimde. <gülüyor> ee, şimdi enteresan olanı şu, bir taraftan çok tanıdık gelecek dinleyenlere ama bir taraftan da e, enteresan diye altını çizmek isterim. Nedir bu? Şimdi bugün gün boyu e, İstanbul'da ve Ankara'da. Özellikle Ankara kısmı önemli çünkü soruşturma savcısı dosyayı yürüten savcılık Ankara'da.
3: Hı hı.
2: E, bilgi almak için e, çabaladık. Arkadaşlarımız hala oradalar ama savcıdan bilgi alamıyorlar, görüşemiyorlar. Bakın bu saat itibariyle 17-25 biz hala gözaltı kararını göremedik avukatları olarak. O yüzden saatler önce evde ev, ev araması sırasında bulunduğu iddia edilen bir takım materyaller TRT Sabah ve benzerlerinde yayınlanıyor.
1: O, o sırada içeride bir hukukçu var mı? Bir avukat var mı? Nerede? Arama sırasında, arama evde.
2: Evet bir bölümünde ben varım.
1: Hı hı. Ha, siz varsınız tamam.
2: Evet evet. Ee, ama... Ee... İçeride e, gazeteci yok <gülüyor> ama Kesinlikle. içeriye ait görüntüler avukatlarla paylaşılmayan savcılık dosyasına bile daha girmemiş görüntüler. İstanbul'daki görüntüler e, işte canlı yayınlarda vesaire vesaire çarşaf çarşaf bir takım paylaşılıyor. Polis kamerası var.
1: değil mi? O polis kamerası görevlilerin kamerası.
2: Ee, herhalde yani emniyet midir, savcılık mensupları mıdır, her kimdir bilgileri bilemiyorum. Ama bu sorumluların tespit edip yargılanması gerekir. Ee, hı hı. El altından, el üstünden her neyse bunların paylaşılması açıkça suç. Herkesin bildiği hı hı. gibi. Ben hı hı. burada bir kez daha belirtmiş olayım. Peki ne çıkmıştır, ne olmuştur ona geleyim. Ee, en çok o kısmı merak ediyor sanırım. Şimdi çıkan şeylerden bir tanesi... Ee, yine bugün çok haber olduğu için galiba herkes tarafından görülmüştür. Ee, bir adet kitap.
1: Ee,
2: bu kitap e, e, siz de görmüşsünüzdür. Tabii de son...
1: Bejan Matur'un evet. 10 12 yıllık evet, bir evet.
2: kitap. Ee, Örgüt dökümanında paylaşılan bu kitap bandıroili olarak basılan, işte satılan, e, şu anki bir park satın alabileceği bir kitap. Bir Dağın Ardına Bakmak isimli kitap. Ee, şimdi aslında bir yayın hakkında toplatma kararı verilmiş olsa bile ee, tek bir örneğine sahip olmak suç değil suç olan e, toplatma kararı verilmiş bir yasaklı yayını işte basmak, dağıtmak, satmak vesaire ee, dolayısıyla hepimizin kitaplarında hmm. daha sonra e, yasaklanıp yasaklanmadığını bildiğimiz, bilmediğimiz kitaplar olabilir bunda bir suç yok, bir adet kitaptan bahsediyoruz kaldı ki bu kitapla ilgili bir toplatma kararı da e, yokmuş araştırdım sonrasında hmm. e, örgüt dökümanı diye yana döne e, söylenen şey bu Bugün işte bütün kitap evlerinde bu kitaba ulaşmak mümkün onu da söyleyeyim. Bir tanesi bu. Diğeri şu işte silahlar, fişekler vesaire meselesi. O da şöyle. Ev aramasında bir kutu fişek çıkıyor. Bunun ne olduğunu ilk anda hatırlayamıyor Şebnem Hoca. Sonrasında hatırladık. Babası 2008'de kaybetmiş babasını. Babasına ait ruhsatlı bir tabanca var. E, sonrasında bu ruhsat vesaire belgelerine de ulaştık e, kendisi biliyorsunuz miras oluyla kalıyor ve ruhsat süresini uzatarak e, işte mirasçıları sürdürebiliyorlar ruhsat e, yani o süre
1: kullanıyor Türk sonra, Silahlı Kuvvetleri yani, mensubu değil mi babası da yani, bir, subay. Dönem,
2: evet, bir dönem hı hı. evet ama dedeler amcalar vesaire herkes öyle bir asker aile e, erkekler <gülüyor> askermiş e, kendisi bunu tercih etmiyor babasının ölümünden hemen sonra en yakın karakola teslim ediyor teslim tutanında elimde şu an. E, fakat bu fişekler, bu silaha ait fişekler gözden kaçmış. E, bir evet. Küçük bir fişek kutusu 14 yıl önce. Tabii ki bunların oturlayamadı ilk anda. Kopartılan e, e, gürültü de bu e, babaya ait ruhsatlı silaha ait fişekler e, herhangi bir silah vesaire de yok. Dediğim gibi teslim tutan öde elimde zaten an itibariyle. E, bir Hı-hı. başka şey ee, şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Kendisi de bilindiği üzere bir adli tıp uzmanı, bir akademisyen. Evet. Uzun yıllar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalında e, görev yaptı. Şebdim Hoca'nın düzenli olarak e, anlatı girdiği derslerden bir tanesi de ateşli silahlar ve yaralanmalar dersi. E, Bunlar hmm. de benzeri materyaller, eğitim materyali olarak da kullanılan materyaller zaten. Ama biz bunları bugün işte orada burada şurada örgüç materyali vesaire diye haberleştirildiğini yeah. gördük maalesef. İşte benim hocayla beraber olduğumuz ev araması ve sonrasındaki İstanbul'daki hani işte prosedürün tamamlanma fazla Ankara'ya çıkmadan önceki fazında bu bu haberleri görmemiştik. Dolayısıyla kendisiyle hmm. paylaşma şansım oldu sonrasında gördüm maalesef ee, gerçekten e, bizim ulaşamadığımız e, bilgilere, materyallere bu kadar e, kolayca bu, e, bu işte e, haber kanallarına ulaşıyor olması Türkiye'de hukukun geldiği yere ilişkin çarpıcı bir başka fotoğraf. Bunu da söylemek lazım elbette. Tüm bunlar ne anlamı geliyor? Altında günlerdir bir saldırı vardı, bilinç kampanyası yürüyordu. Tüm bunlar onun bir devamı doğrusu isterseniz. E, uzun bir gözaltı, ek sürelerle uzatılmış bir gözaltı ve hatta bir tutuklama kararı çıkarılması için bir işlemci. Işte algı operasyonu olarak e, nitelemek zorundayız. Ee, Örneğin Şebnem Hoca'nın e, yaptığı açıklama vesaire bile e, onun bile önüne geçti. Evinde yok işte silahlar çıkan falanlar filanlar çıkan örgüt materyali çıkan biri gibi lanse edilmeye başlandı. Hı hı hı. Çok yakışıksız, çok uygunsuz Şebnem Nam Sincancı'nın bunca yıllık kırıl e, bilimsel geçmişine de büyük ayıp elbette. E, onu ifade edeyim.
1: Evet daha önceyi ben hatırlattım yani 2014'te ve 18'de Sağlık Bakanlığı başvurmuş onda savcılık yok ama yani görevden alınsın diye Ankara Hatay Ağrı birçok ilde yok Gezi davasında yaralılara yardımcı oldular. Zeytin Dalı operasyonunda savaş bir halk sağlığı sorunudur onlarda da hep red çıkmış. Şimdi farklı olan benim anladığım Sağlık Bakanlığı değil Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı başvuruyor. Ee, oradan e, bir de savunma yapmanıza izin var mı? Yani orada sizin yokluğunuzda mı karar alınıyor? Orada yo, yo, nedir?
0: Önce bir şöyle
2: işliyor. Tabii meslek örgütü bu konuda çok deneyimli. İstanbul Töpü iki kere açıldı. Hmm. Ee, en çok İstanbul Töpü Odası'na açıldı sanırım. Ee, yönetim kurulunun görevden alınması dağıtılıyor hmm. hmm. örnekle. Hmm kayyum vesaire diye e, kim yerlerde paylaşılmış ama o biraz evet. doğru değil. Sağlık Bakanlığı daha önce de aynı hatayı yapmıştı. Kendisi Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurup dava açması gerekiyor. 6.023 sayılı Türk Türk Birliği kanununa göre. Yani savcılığa ihbar dilekçesinde bulunarak açılabilecek bir dava değil bu. Hatta komik bir bilgiyi paylaşayım. Gezi döneminde İstanbul Tavuk Odası'na açtığı davayı harç yatırmadan açtığı için mahkeme reddetmişti Saat Bakanlığı'nın hmm, başvurusu.
1: Usulden olmuştu. <gülüyor>
2: Evet ama bu deneyimi unutmuşlar. Belli ki yine aynı şeyi yapmışlar. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın davacı sıfatıyla Asli Ekub Mahkemesi'ne bir dava açması, Türk Devletleri Birliği Merkez Konseyi'nin veya başkanının görevden alınmasını talep etmesi, mahkemenin bunu değerlendirip nihayetinde bir karara varması, bu kararın da kesinleşmesi gerekiyor ki... geçerli ve uygulanabilir bir hale gelsin. Yani şu an Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan e, savcılık başvuruşun dokunurken bir ehemmiyeti manası yok. Bununla yok, ilgili yok. kanun açık.
1: Evet. Şebnem Hoca şimdi Ankara'da mı? Yani terörle mücadelede mi? Yolda mı?
2: Biraz önce haberini aldık. E, i̇şte e, ben de yanına geçiyorum. Bakalım bundan sonraki süreç
4: nasıl işleyecek? Hep evet, beraber göreceğiz.
1: Peki. E, Avukat Meriç Eyüboğlu çok teşekkür ediyoruz. Ben Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet böyle son olarak birkaç tepkileri de vereceğim. Şöyle yani siyaset de bunu konuşuyor. Ali Babacan demiş ki Türkiye'nin itibarı fincancının konuşmasıyla zedelenmez. Siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansızdır aslında diyor. Fikirlerin doğruluğunu yanlışlığını özgür tartışma ortamında konuşabiliriz. Yargı sopası altında değil. Mustafa Yeneroğlu burada her zaman o insan hakları meselesinde hukukun temel dayanakları konusunda çok hassas. O da diyor ki rahatsız olunabilir en sert demokratik tepkinizi gösterebilirsiniz Şebnem Korur'a ancak şiddete çağrı olmayan hiç kimsenin hakkını ihlal etmeyen bir görüşten dolayı suçlayamaz cezalandıramazsınız diyor. Suç yok burada diyor serbest bırakılsın diyor demokratik hukuk devletinde herkes en tahrik edici görüşlere tahammül etmek zorundadır. Yani burada benim yani bütün okumalardan çıkardığım bu yani siz tahrik olacaksınız, üzüleceksiniz, kızacaksınız. Tepkinizi yine yani demokratik bir tepki olarak ortaya koyacaksınız ama yani bunu yasaklayın, atın içeriği falan dediğinizde iş başka yere gidiyor. Yarın aynı muameleyle sizde karşılaşabilirsiniz. Çünkü Türkiye'nin şeyi de değişiyor. Hani bugün bugünkü temel bağlı olacağınız parametreler 10 yıl önce geçerli değildi, 20 yıl önce bambaşkaydı. Yani çünkü yargı da ona göre şekilleniyor. Suç olmayan bir şey suç olabiliyor. Yani neyse örnekler vermeyeyim onlarca şeyi vardır bunun yani hi- hikayesi uzun bunun ama yani CHP biraz Özgür Özel tepki göstermiş Mithat Sancar göstermiş işte Mustafa Yeneroğlu söyledim ee, ilginç geldi bana bir de şöyle tersten bakmış Soner Yalçın ee, sözcüdeki köşesinde hani bunun Türk, Türk adı kaldırılacak deniyor ya. Erdoğan onu söyledi ki 2020'de de söylemişti. Şimdi yine onu kaldıracağız bu Türk adını önünden Tabipler bir Tabipler Birliği'nden. Diyor ki şeyde son erdi. Ya diyor Türk Tabipleri Birliği yönetimini sevindirirsiniz. Türk adı bunlarda faşizmi çağrıştırıyor. Yani böyle demiş. Mevcut yönetime bırakınız Türk isminden utanmayan doktorlar gerekli yanıtı versin. Yani geldik Türk, Kürt, inanan, inanmayan, imanlı, imansız işte namazlı, niyazlı, LGBT'li böyle böyle şeyleri konuşacağız biz. Çünkü daha hukuk, daha uygarlık seviyesini yükseltmeye dönük böyle... Daha insani işlerle işimiz yok bizim yani tamam mı? Böyle tribünler orası Türk, burası Türk olmayanlar. Orası inananlar, burası inanmayanlar. Burası aile ve aile salonumuz vardır diyen kebapçı e, dükkanları gibi aileler burada. Öbür tarafta da berduşlar, sarhoşlar işte e, falan yani böyle. Dolayısıyla ikisinden birisini seçmeniz isteniyor. Üçüncü tarafta durup iki tarafa da bakmak iyi gelecek bana göre. Hadi bakalım bir minik ara verelim yeni bir konuya gideceğiz.
3: Bu toplumun böylesine bu özelliği taşırı hale gelmesi Yani kuşkucu, hmm. yarınlara güvensiz, siyasete güvensiz,
5: hukuka güvensiz hale gelmesinde Bu 20 yıllık iktidarın çok önemli bir katkısı oldu kuşkusuz Kamuda performans sistemiyle dayalı çalışan
1: herhangi bir Doktorlar dışında herhangi bir bölüm yok Tabii. Bir ya da bir Tapu müdürü mesela ne kadar çok tapu işlemi yaparsa bunu, bunu demiyorsunuz eğer bir
5: toplumda kompratörleri varsa, sevaçtaysa o toplumda
1: büyük bir kriz var demektir.
0: Atilla Güner'le akşam postası hafta içi her gün saat 17'de tekrarıyla 22.30'da
6: Radyo
1: Sputnik'te. Evet Mehmet Teskan'la beraberiz epeydir de bir arada olmamıştık. Teskan merhaba hoş geldin. Evet beni unuttunuz ya <gülüyor> e Çok faalsin ben şimdi burada Kamusal alanlarda açıklamak istemiyorum Faaliyet alanlarını <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yoğunsun yani çok Okumalar yapıyorsun Dolayısıyla o saklı kalsın e, Hoş geldin Teskan ne oluyor ne bitiyor Sen böyle de, pek çok dağınık meseleyi bir anında toparlayıp e, iyi kaleme alan e, arkadaşlarımızdansın. E, ne oluyor? Hakikaten bir yere doğru gidiyor tren ama ne, ne oluyor? Siyasete bakarsan bence bir
5: Kılıçdaroğlu'nun yanlış bir hamlesi üzerine AK Parti yeni bir oyun planı kurma çabasında. Hmm. İki gündür yani ilk baştan itibaren İyi Parti Genel Başkanı Mayıl Akşener Uyarıyor. Bu, bu, bunu niye bir tekrar getiriyoruz diyor. İşte dünkü grup şeyde dün e, Halk Üniversitesi'ye de çıkınca sabahleyin Hı-hı. aynı şeyi söyledi. Yani, yani bitmiş, kapanmış bir ya. meseleyi niye açıyoruz? Önümüzde çok mesele var derken şimdi ne, ne yapacaklarını bilemeyen bir muhalefet var. Çünkü meclisinde... Öbür tarafta referandum diye bir şey çıkardı şimdi. Değil mi? O da tehlikeli. E tabii ki. Şimdi onu yapacak zaten. Ona gitmek istiyorum. Yani seçimle aynı gün referandumu yaparsa seçim öncesi bütün tartışma yok turbanda, aileyde, VGPT işte eşcinsellik meseleleri konuşulacak, aile yapımızı koruyoruz diyecekler falan doğrudan bir şey olacak. Yani biz bunu kaybedersek bak şeyde ortalık başka kimselere kalacak, radikal hakkımlara diyelim işte eşcinselliğe kalacak diye kampanya yapacak. Bu açık ve net bunu istiyor. ...bu kozu da maalesef e, Kılıçdaroğlu verdi. Yani şimdi ne getirecekler? Getirdi anayasayı. Hı-hı. Nasıl reddetecekler? Reddet zor. Hı-hı. Kabul etseler de bir şey fark etmiyor ki... ...400 öyle kabul edip hani... ...referanduma
1: evet, gerek kalmıyor.
5: Evet. E, i̇sterse Cumhurbaşkanı yani bir de halka soralım der.
1: Tabii. Ya, ya Tezkan bu dokunulmazlıklarda da... ...buna yakın bir şey yaşamadık mı aslında biz? Yani?
5: Aynen yaşadık. Yine CHP'nin Bak, hatası var. Hepimizin gördün mü? Patır kütür bütün HDP'ler zaten hı. oradan mağdur olmaya başladılar yani hı hı. E, aynı şekilde ha herkesin o zannetti ki kılıçdelen herkesin kalkınca Ak Parti'nin hı hı. yolsuzluk, sızık görüşvet müşvet hikayeleri gündeme gelecek bunu yapan vekiller üzerine yargı yürüyecek yargı hı. niye yürüsün ki yargı yargı zaten şey olmuş yani e, Ak Parti'nin şeyine kollarına girmiş bir yargı var e git. Şimdi aynı şey olacak yani ben böyle bir... Yani iyi giderken oldu çok iyi gidiyordu. İyi bir performans vardı. Hı hı. Bir anda bir gece çıktı bir video yayınladı. Ya ben daha ertesi gün oturdum yazdım. Deydi. Yani lan bunun sonu bir felaket. Referandum adı sonunda çıktı. Cumhurbaşkanı dedi ki ben dedi, referanduma gideceğim dedi. Bu işi referandum bitirir dedi. Ya. Yani şimdi ne zaman referandum olur dedi. Bir daha referandum olur mu Ocak'ta Şubat'ta hayır ikisini Yok. birleştirip belli bir tarihte ne zaman şu tarihte işte 20 Haziran 10 Haziran 5 Haziran neyse tarih o tarihe koyacaklar.
1: İkisi Bak şimdi sandağa gitmeyecek bu şey biraz da böyle hani kaç kaçmayı deneyen onu cezalandırmak isteyen niye gitmiş olacak? Bak manevi değerlerimizi korumaya inançlarımızı Tabii. savunmaya gidiyorum Mali. aileye gidiyorum diyecek değil mi böylece evet. bir motivasyon olacak. Tabii
5: ortalığa bak bu radikal akımlara eğer bunu reddedersek ortalığı radikal akımlara bırakırız evet. diye bir kampanya yapacak. Hmm. Diyecek de siz lezbiyenlerin işte şeylerin e, geylerin. Tran- Transl- onlara evlenilmesini istiyor musunuz diyecek. Hayır diyecek. E o zaman gelin oy verin diyecek. Şimdi yeah. ne kab- Ama zaten yasak olan bir şey anayasaya koyuyor. medeni kanununda madde var evlilik kadın ve erkek arasında olur diye. <gülüyor> Turban diye meselesi yoktu Türkiye'nin niyetense Kılıçdaroğlu getti de Türkiye'nin gündeminde ...türbanı soktu, tesettürü soktu. Ya hiç böyle bir
1: şey yok, polisler var, asker var. Dönüş kişi... var mı böyle geriye manevra var mı, alanı var mı yani kimse yani girdik bir çıkmaz yola gibi girdik. Bence
5: de çıkmaz yola girdik çünkü niye girdi? Şimdi diyecek ki kanun teklifini verdi. E, kanun teklifini versen senin kanunu geçirmezsenin zaten yetmiği. E bu konuda anayasa değişikliği varken kanuna gerek yok. Zaten diyecek ki kanunda var. Erdoğan diyor zaten kanunda var diyor. Evet. Bizim diyor yönetmelikte e, çıkardık bunların hepsini izin verdik diyor. E şimdi o zaman bir anayasaya koyalım. Dedi, İyi Parti bak altılı masayı da karıştırdı bu öneri. İyi Parti ne tavırsız yapacak? Hmm. Şey saadet
1: Evet. Bak Saadet Seva seviniyor onlara, diyor ki yani, şey başörtüsüyle ilgili anayasa düzenlemesini biz önermiştik diyor Milli Gazetemashit yaptı dün. Yani evet. e
5: o, şimdi. Ee e onlar onlar ay onlar, onların, onların mecliste derin sayısal gücü yok. HDP Hı-hı. bile evet dedi yani olabilir bu özgürlüktür dedi. dedi bir şey yapsın eline. Şimdi iyi parti hani, bir de anayasa değişikliği izli de oy. Nasıl bir şey olacak? Yani, Çok sıkıntılı. Ya, tabii ki geçecekti. Yani, tabii ki referandum kapısı açılacaktı. Bir de oraya referandum şey koyar, bir madde koyarlar. Seçimle aynı günde yapılacak diye. Hı-hı. Biter gider yani. Ne olacak ki iki tane Hı-hı. hani masraf olmasın, tasarruf edelim falan.
1: Hı-hı. Hı-hı. Ona da karşı çıkamazlar falan. Peki bu iktidarın küçük küçük hamlelerini ne diyorsun Mehmet Teskan? Hani şimdi gazeteciler de gelsin bak ben açıklayacağım 28 Ekim'de dedi. Oralarda bir kargaşa oldu. Ya gidelim mi gitmeyelim mi? Kimisi gitmeyelim diyor. Kimisi ya akredide değil benim gazetem ben niye gideceğim diye yazmış Deniz Seyrek. E, diğeri gitmem diyor. Küçük küçük şeyler var tabii herkesime üç çocuk olana şunu yapacağım, yok Tokyo'yu yapacağım, e, borçlarınızı halledeceğim, her türlü yardımı yapacağım. E, yani ne ne oluyor kazanmaya doğru puan arttıran e, bazı anketler de var, puanların arttığını gösteren. Ne, e, ne diyorsun evet. oyununu? E ben de kendi kitlesiniz. Bak ben onlara da kap, ben onlarla
5: kavga ediyorum. Hmm. Ya muhalif gazeteci ne demek ya? Yani şimdi ya. muhalif gazeteci diye bir şey mi olabilir? Mesela bugün de Halk Devi'den açıklama var. Ee, şeyin patronu açıklama yapmış Cafer Bey. O da diyor ki ya bizi kurumsal olarak kabul etmiyorsun. Kişi olarak niye gitsin der ki yani. Halk Devi adına e, davet edilen İsmail Sayın Hazretleri, İsmail Küçükkaya niye hmm. gitsin der ki diyor. Çünkü sen beni hakikaten, yani ben Cumhurbaşkanı'nın için faaliyetini Halk Devi'yi sokmuyor. Şeyi sokmuyor, sözcüyü sokmuyor. Deniz Deyrek de güzel söyledi bugün. Yani hmm. o aslında şeyi yaptı yani ben ya benim kurumum muhabirim
1: gidemiyor ben gideceğim yani muhabirim şereyir mi
5: böyle bir şeyde kurumsal olarak rekt ediyorsun sözcüyü ama denizlere gel diyorsun şimdi bu bunu yaparız dediler bunları da alır bak işte bir açılım yapıyoruz gördünüz mü hı hı. ne kadar şey diye ama gelmediler zaten,
1: diyecekler değil mi
5: gelmedi bir de muhalif gazeteciler yani gaz muhalif gazeteciler şey bizden olan gazeteciler falan diye ya işin çok, çok komiği Ahmet Hakan'ın yazısıydı. Diyor ki ben ortada duruyorum diyor. <gülüyor> ya üç gün son önce yani üç gün değil, iki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan demedi mi? Bir şey biraz e, kinayeli konuşarak Abdülkadir Serl ya. Bak Ahmet Hakan gereğini yapıyor. Sen de gereğini yaptın. Ya, ya. Diyor ki ben diyor, ortadayım diyor. Bak ne muhalefim ne iktidar yanlısıyım diyor. Başımız bu yüzden çok ağırıyor. Sen zaten gereğini yaptığının... Televizyon ekranlarında ilan edildi. Şey... Her bir AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı tarafından ya yani. Böyle bir kötü bir döneme giriyoruz. Çok sıkıntılı olacağını düşünüyorum. Ee, biraz elini bak neşesi yerine geldi Erdoğan'ın. yani. E geldi tabii. Niye gelmesin ki? Şimdi oradan bir tane aldı. Anayasa değişikliği diyor. Üzerine bir şey yaparım e, ocak zammını koyarım diyor herkese. Ne olacak ki darpan elinde bas zaman basacaklar. Daha sonuç ne olur sonunda toparlarım ki 3 yılda fark etmez. Yeter ki 5 yıl 2028'e kadar işi garantılayım. E, hem para verecek. Diyecekler ki insanlar şey yani o bir yalancı cennet cebimize para geldi. Abi de türban meselesi var. Muhafazakar şeyimizi koruyalım, şu falan derken buna özgürlüğü şey, savunanlar bile oy verir yani o anayasa değil, oylamasına. E ona evet derken hem şeye, anayasa evet hem AKP'ye, Erdoğan'a daha doğrusu hayır biraz zor olur diye düşünüyorum. Oradan zaten 3-5 puan yükselse maçı alma ihtimali kuvvetleniyor şimdi bundan üç ay önceye kadar maçı alma ihtimali sıfır diye bakılıyordu anketlerde hı hı. şimdi e, olabilire geldi şimdi yüzde elde diye geldi Eğer böyle bir anayasa değişikliğinde yapabilir ve ikisini de birleştirirse biraz 3-5 puan muhalefetin
1: önüne geçmiş olacak Zaten kendi kitlesiyle iletişim kuruyor siz değil mi? Gidip CHP'ye oy verecek insanlarla tabii, bir tabii. münasebeti yok ki. Yani ben sizi üzdüm, yoksullaştırdım belki ama bakın gelin ben, ben düzelteceğim bunu ya. Eskiden de yaptım birçok şeyi. Zaten bunlar yaramaz çocuklar deyip değil mi? Yani aynı kitleyi korusa, 2018'i korusa yetiyor. E zaten
5: kampanyasının ana bölümünde bu. zaten bu bizden değil dışarıdan kaynaklı diye bir bir yalan üzerine kuruldu şimdi bu şey. Tamam. Yok efendim dünyada böyle oldu da e biz hani bu pandemi sürecini en iyi atlatan
1: ülkeydi. Hmm,
5: hmm. Erdoğan ilan etmedi mi? Bütün Avrupa böyle oldu. Biz pozitif aldık buradan karlı çıktık dedi. Şimdiki pandemi nedeniyle sıkıntı var. İki Ukrayna savaşı. Ya yani Ukrayna savaşı 24 Şubat günü başladı. bizim enflasyon Aralık'ta Aralık. patladı. Tabii. Yani şimdi ama insan tabii ki seçmen hafızası herkes bizim kadar takip etmiyor yani tabii, meselelere. Tabii. Ona söylediği zaman bir, iki, üç, dört, beş inanıyor insanlar ya. Ya bu şey hala
1: İsmet İnönü'nün askerlik yapmadığını ya, bravo, düşünmen, bravo, bravo, bravo. Yani o, ya. Ya tezkan, ben bir şey. de şunları da yani o kitle, o kendi taraftar tribünü... Zaten hararetli biraz kırgın olup da hani sağdan başını yukarıya doğru çevirene bile gel bak ne oyun oynuyorum diye döndürebiliyor ya şu Çok mesela güzel. İBB'de 557 terörist var değil mi o duruyor orada gel, var mı? yok ya. mu belli değil. E şimdi mesela evinden mermi çıktı Şebnem Korul Fincancı'nın. İstediğin kadar onun babasının, dedesinin olduğunu söyle, karakola iade ettiğini söyle. Yine öyle diyecek şimdi mahallelerde, köylerde değil mi? Bunlar ya böyle kendi diyecek. Kendi
5: de diyecek, Erdoğan da diyecek. Yani diyebilir. Bak evinden kaleşin mermisi
1: çıktı diyebilir yani. Camide bira içtiler, öyle. Yani orada Hala imam söylüyor. diyor ki içmediler.
5: Hala söylüyor, evet cami bize imam iç. Camiyle bir dolmabahçe arasında ofisim altında tünel açtılar dedi. Hakikaten dedi olabilir? öyle
1: bir şey. Dedi bunu, bunu da diyor. Yok dedi. O zaman hayır Ekrem İmamoğlu Balediye Başkanı olsa hani İSKİ ile yaptı deriz ama yani kim kalıyor? <gülüyor> ya öyle bir şey o da kolay hiç Kadir Toppaşa rahmetli. Ama inanıyor insanlar evet
5: diyor ya doğrusu ve işi toparladığını düşünüyorlar. Bak gene evet. eski formunu buldu. Bak. Tavuk oradan açtı. Bak Ukrayna ile şey evet, Rusya evet. arasında barışı da o sağlıyor. E, Ortadoğu'ya da hakim. Yine oyun kurucu oldu. İşte gördüğünüz Biden böyle. Kime haber izlerseniz devamlı Biden'ın ne kadar bunak olduğunu. Tabii yönelik haberler sürekli ama her gün bu adamla kadar falan <gülüyor> haberleri yapıldı. İşte İngiltere'de görüyorsunuz bakın parlamenter demokrasi işte bir ay başbakan değiştirdi gibi propagandalarında siyasal istikrar varmış gibi yapıyor. Bence siyasal istikrar 2018'de itibaren kalmadı. Kalsaydı hmm. ekonomi böyle olmazdı. Ki de yani eski koalisyon günlerine dönmeyiz Provokandı hmm. yapıyorlar ama işte döndük yani. Baksana bu kadar hmm. bir bütün araştırma Ya ben işte kaç yaşına geldik ya. 60 yaşını geçtik. <gülüyor> e, hayatımızda bizim her çok enflasyonla yaşayan bir kuşağız biz. 70'li 80'li evet. 90'lı yıllarda hele o Çiller dönemi hatırlarsan. Ee, önemli kararlar, insan kararları vardı. Hmm. Şey bir anda şey vardı. Biz 24 Şubat kararlarını yaşamış bir şeyden kuşaktan geliyoruz. Ama bir anda, bir anda üç ayda, beş ayda Türkiye bu kadar yoksullaşmadı. Hiçbir dönem. Enflasyon yükselirdi Ma- Dikkat et, maaşlar da biraz artardı. Falan zaten o enflasyonu arttı enflasyon enflasyonu attınca müttefikler falan. Bir sarnılla girilmiştik 2000'de patladı. Ama şimdi aynı, aynı hikayeyi aynı şekilde ben de o kadar hızlı yaşadık ki ya, geçen seneki Türkiye'ye bak bir yıl sonraki Türkiye'ye bak ya bu kadar mı bir yılda bir yıl değil 8 ayda yani e- Ekim Şubat arasındaki 6 aylık sürede 870 yoksullaşan bir kitle var yani e- millet çok acı hmm, çekiyor hmm. ama işte o bunu üzerine ötecek gibi hamleler yapacak diye düşünüyorum yani ocak kendi
1: de söylüyor zaten O e asgari ücretine vereceğim ona da vereceğim buna da vereceğim diyor doğru peki son olarak adaylık konusunda sen o süre nasıl kum saati çalışıyor ya şimdi mi olsa daha sonra mı olsa ya da şu ya da bu olsa diye bir görüşe sahip misin şu an itibariyle
5: ben, ben dedim vakit doldu diye konuda yazı Hı. yazdım çünkü evet. ben de erkenden açıklanmaması meselenin sadece adaylık üzerinde. Mesela oldu diyelim aday. İşte Kılıçdaroğlu böyle Kılıçdaroğlu Ak- Erdoğan yarışına dönmesi ne? sakıncalı bulanlardan Ama mesele öyle bir noktaya geldi ki Ekim ayında artık bunun açıklanması gerekiyordu bana göre. Hı hı. Çünkü artık geldi sıkıştı herkes evet bir şey tamam anladık şunu istiyorsunuz bunu istiyorsunuz e, istediklerini de çok Ciddi bir şekilde de açıklamıyorsun. Oturup oturup Hı-hı. konuşuyorsun. Masadan kalk Otur konuş. Tamam ciddi şeyler de konuşuruz Ama ben bilmiyorum. Ya benim bilmem bir gün sonaysa e, Kayseri'nin köyündeki bilmesinin adam dört ay ya Onu gidecek anlayacak. Daha böyle yapacaklar. Şu şey yapacaklar da bir yıllık dedikodu. Bak bir aday bile çıkaramıyorlar. Bunlardan bir şey olmaz şeyi tuttu halk içerisinde. Ya ben... Hı-hı. Gitip geliyorum metro ile gidiyorum işte Altı Bakırköy'de metro Marmaray otobüs, hı hı. metrobüs kullanan bir insanım. Ya yol bizi de tanıyorlar artık ekranları çok çıktığımız için. E minnettik ya bak bak bunlarda bir şey yapamıyorlar metro ediyorlar bunu sen söylüyorsun ama ne oldu? Bir tane aday, aday bile bulamıyorlar çıkaramıyorlar diyor. Ve bunu bu güzel bir propaganda ile AKP bunu yaptı. Karşı tarafta bunun
0: şeyini,
5: kendi işlerinde de problem olduğunu kabul etmemiz lazım. Yani şimdi babacan da Davutoğlu da dur benim de şeyim olsun bana biz ne olacağız falan diyerek. Biraz yani, yani baştan tamam bitti yaz sezonu bitti. Eylül sonu Ekim'deki toplantı adayımız bu çıksalardı ne bu türban meselesi gündeme girdi. Ne yani. bir şey olurdu? Bir deklarasyon yayınlayarak, işte biz bunu yapacağız, şunu yapacağız, enflasyonla şöyle mücadele edeceğiz, insanlara şunu vaat ediyoruz diye çıkış yapsalardı bence çok farklı olurdu ama o şansı yavaş yavaş kaybediyorlar yani. Anladım. Bekledikçe de kaybedeceklerini düşünüyorum. Son anda aday açıklamak kadar şey bir şey yapamaz yani. Yani tamam İkbal iki sene önce açıklama artık son derece Amerika'da bile ya bir sene önce başlanıyor mu? Tabii tabii. Partiler koyuyor onlar yarışıyor ee, kendi işlerinde herkes de şeyler eyaletlerde oylar toplanıyor şunlar oluyor. Demokrat Parti'nin adayı çıkıyor sonra Cumhuriyet Parti'nin hani ikti adaysa zaten evet. o oluyor veya iki dönemde olursa yeni birisini buluyorlar sonra onlar dolaşıyor geziyor falan Bakıyorsun. 8, 9, 10 ay süren bir süreç mi? E bizde de madem şey başkan seçeceğiz, bizde de, de başkanın çıkıp kimsaday. ben bunu şeyde hakikaten edine kadar iki tur atması gerekir ki şey olsun bütün kadrolarıyla herkesin sahiplenmesi lazım. Ama bence artık geç kalmaya başladı. Hele bu anayasa değişikliği ve referandum olursa biraz fazla. Şey olacak, zorlanacaklardır bu
1: işte diye düşünüyorsun Ama peki daha, daha çok...
5: çok gördüler gibi bana <gülüyor> bir ara da... öyleydi evet aldık aldık bu iş bitti ekonomi falan bitti derken biraz zihavete katıldılar kapıldılar şeyi var
1: Doğru. E, izlenim var bende dur bakalım daha çok manşet çıkar daha, bundan Mehmet öyle. Eskan <gülüyor> göreceğiz daha çok teşekkür ediyoruz İyi katıldığın için daha. sağ olasın çok teşekkürler Evet e, Teskana çok teşekkür ediyoruz şimdi birkaç notum var e, 6'ya kadar onları hızlıca vereyim birincisi e, şimdi yani böyle bir dönemde neye bakarsınız e, şuna bakarsınız ne kadar yardım yapılıyor ne oluyor yani seçimi kazanma noktasında faaliyette bulunan iktidar e, şeyleri organizasyonları ne düzeyde bir bir olay var, e, ailelere yardım yapacağız ama eşi ölmüş üç çocuğu olan e, annelere 2023'ün 100. yıl dönümünde... ...Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde 2023 tane ev yapacağız. Tamam, peki e, ne, ne lazım? Şu lazım. Üç çocuk olacak. Yani eşini kaybedecek hanımefendi e, mağdur olacak ve üç çocuğu olacak. İki çocuğu olursa olmaz. Şimdi bu çok tartışma yarattı. Tabii itirazlar yükseldi. Bu, bu ne hakikaten biz önümüzde ajanstan görünce kızmıştık kendi kendimize. Ee, yanlış da olabilir demiştim ben o gün. Hakikaten doğru çıktı. Böyle bir kategorize şey gibi hani ihalelerde de belirlersin ya şu şu makinaları olan, bu kadar tecrübesi olan, bu kadar kişi çalışan falan. Yani önceden belirlenmiş gibi bir his doğar insanda. Bu kadar az. Yani be 6 çocuk desen tam artık kapı komşusundan tanıyacağız yani. Ee, şimdi 3 deyince çok itirazlar yükseldi. İktidar kanadından da hafif yollu geldi. Ona diyor ki şimdi Bakan Yanık tamam mı? Ee, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Anadolu Ajansı'na bu bunu püskürtmek istemiş. Ama ben hep söylüyorum ya açıklama tamamen açıklamama. Açıklamamış şöyle diyor. Biz diyor tüm dost, desteklerimizi, yardımlarımızı, öncelikli şartımız şudur. Faydan, faydan alıncısı olmaları eşi vefat etmiş kadınlara yönelik programımız arz odaklı sosyal politikalarımız doğrultusunda hane ziyaretleri sonucu oluşturulmuştur. Hakikaten yani hanelere gitmişler, üç çocuklu, sıkıntıları tespit etmişler, onlara yapacaklar. Yani başvurmaya bile gerek yok herhalde. Ama burada e, bunun neden yaptığınızı e, izah etmiyorsunuz Sayın Bakan. Diyor ki programı sağdan aldığımız veriler ışığında bundan sonra da gittikçe genişleyecek. Yani iki çocuk, bir çocuğa da gelebiliriz. Ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe ürettiğimiz refahı hayata geçireceğimiz e, sosyal hizmet ve sosyal destek programlarımızı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz. Hiç. Yani üç çocuklu dememiz hataydı. Düzelttik. Ya böyle bir eleştiri var değil. Ya ben bunu böyle seçtim, hanelere gittim diyor hanımefendi. Bakan peki öyle olsun ama... Bu satır aralarında yine bir şey gördüm. Diyor ki 49 başlıkta yürüttüğümüz sosyal desteklerimiz... ...her biri farklı kriterlere bağlıdır diyor. Kapsayıcı ve etkin şekilde gider. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin hani önünde seçime gidiyor ya... ...vizyon belgesinde 49 hedefi bulmak çok zor. Ama yoksul, geçinemeyen, yani ürettiğiyle... Elektriğini, suyunu ödeyemeyen, borcunu ödeyemeyen, alışverişini yapamayan insanlarımıza 49 başlıkta yardım yapıyormuşuz. Ben biliyordum ama bu kadar da e, kapsamlı yani yardım almamak e, mümkün değil. Yani herkes günün birinde bu yardıma muhtaç olmayı tadacak gibi bir şey var. Yani mutlu bir azınlık dışında. Ben e, bu 49'un ne olduğunu da yavaş yavaş e, çalışalım da bildirelim şimdi bir minicik aradan sonra yargıdan iki önemli karar var bir telebirle ilgili bir de cumhuriyetin kararı var cumhuriyetin mahkumiyet kararıyla ilgili bir bozma gelmiş bunları konuşacağız şimdi minicik bir aradan sonra saat 18.01'de yani tebligatı gece yarısı yapmıştı Rütük demişti ki seni 3 gün kapatacağım çünkü Serra Hanım dedi ki Diyanetle ilgili ileri geri konuştum milletvekili konuşamaz senin orada da konuşamaz ikinci cezan bu üçüncü de senin lisansını iptal edeceğim dedi şimdi e, mahkemeye gitti tabi e, bu böyle bir karar olmamalı diye Rütük e, bu kararı veremez dedi tele avukatları şimdi görüyoruz ki ee, Serah Kadıgil'in o Diyanet eleştirisi yüzünden böyle bir e, karartmaya gidemezsin diyor mahkeme. Oy birliğiyle alıyor. Bak Ankara 2. İdare Mahkemesi diyor ki ya bu mahkemece yapılacak işlemler e, niçin yaptın diye sorular soruyor. Diyor ki e, bu diyor işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğ- doğurabileceği anlaşıldığından o kadar. Dava konusu işlemin yürütülmesine, savunma ve ara karar gereği 30 gün içinde bildir Rütük bana, niçin bunu böyle yapmak e, niyetindesin? Dolayısıyla böyle bir iyi haber diyebiliriz. İyi ki yargı var yani hukuk. Hukuk her nerede e, vücut buluyorsa çok önemli bir şey. Burada hepimizin göz önünde. Hani yok ha bu senin işte tribününün televizyon onun için seviniyorsun meviniyorsun değil. Hayır yani öbür tarafta biraz buralarda daha daha farklı bakmayı öğrenmemiz lazım yani senin televizyonun tabi seviniyorsun değil ya da şimdi üzüldü mü iktidara yakın kesim vay be hayır onların da demesi lazım ki yani bu çok ağır bir karardı zaten düzeltilmesi iyi oldu bundan sonrası daha anlamlı olacak şimdi cumhuriyetin e, yazarlarına ve çalışanlarına pek çok za- şey vermişlerdi ceza vermişlerdi epeydir de sürünçeme de bu Yargıtay Ceza Genel Kurulu bunu da bozmuş. Mahkumiyet kararlarını. Usulden bozmuş ama ne olduğunu bilmiyorum. Hatırlarsınız yani daha önce ta 2016'da mı 17'de mi ne açılmıştı bu? İşte Akın Atalay'a 8 yıl verilmişti. Orhan Erinc'e 6 yıl. Yani Yıllar'ın gazetecisi, Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı, Hikmet Çetinkaya 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu 7 yıl, Aydın Engin rahmetli oldu 7 yıl ve bunların işte Bülent Utku 4 yıl 6 ay almıştı bunlarla ilgili bir bozma oldu bir daha gitti direndi mahkeme vesaire bilmiyorum ama şimdi usulen bozuldu demek ki mahkemesine bir daha gelecek usulden ne, nasıl bozduğunu bilmiyorum o da ortaya çıkacak onları da size ileteceğim bir de şunu söyleyeyim madem hukuk ...meselesini çok derinden etkileyen bir olaydır. 15 Temmuz, o haller, gözaltılar, KHK'lar vesaire bambaşka bir iklim. Ee, ve e, onun e, Nurettin Nebati'nin ağzından çıkan bir ifadesi var. Yani şimdi 15 Temmuz bir ikram, Allah'ın ikramı. Daha önce birileri de söyledi. Ee, nasıl bir şey bu? Bunu anlamaya çalışabiliriz. Bir dinleyelim mi bakan Nebati? Bunu ne zaman söylemiş biliyor musunuz 7 Aralık 2016'da yani epey önceymiş ama ben de e, niye şimdi söyledi acaba diyordum hayır 2016'da katılmış ama işte e, herkesin bir videosu var herkesin bir görüşü var ama zaman değiştiği zaman takvimlerin yaprakları değiştiği zaman anlamını yitirmiyor ki bu yani o gün belki bakan değildi, ne, neredeydi, ne yapıyordu bilmiyorum ama bugün bakan ve bu fikrin sahibi e, daha önce bunu kim de söylemişti? Hani e, Erdoğan da söylemişti, e, değil mi? Şey demişti, Allah'ın büyük lütfu demişti. Büyük lütfu, evet. Şimdi e, bir dinleyelim bakalım Nebati'yi, sonra benim söyleyeceğim bir iki laf var.
5: Allah bize 15 Temmuz'u bir ikram olarak verdi diyorum. Hem kendimizi
0: bildik, hem kendimizi tanıdık, hem bu ülkede karşılaşabileceğini, her türlü ihanetin nasıl giderileceğine ilişkin olarak büyük bir
4: tecrübe edinmiş oldu. 246 şehidimize ve 2000 üzerindeki gazimize rağmen büyük bir ikram diye düşünüyorum ben.
1: İkram değil mi? Yani insanlar katledilmiş, o, olağanüstü bir gün yaşanıyor, ne o? Yani bunun ikramı kim yani ikram merci nedir ki? 12 Eylül kimin ikramıydı kime? Yani 12 Mart kimin ikramıydı kime? Bay Nebati. 28 Şubat hani 27 Nisan E-Devlet E-Muhtara diyordunuz. O kimin ikramı? Kim yani ikram edilen şey neydi? Ve bu ikramı kabul edenler ne adına bunu yaptılar? Yazık yani burada hukukun askıya alındığı insanların olağanüstü hal şartlarında yaşadığı bir döneme bize sağlanan 15 Temmuz bir ikram olarak verdi e, demenin ne manası var? Bütün bu yaşadıklarımızın e, anlaşılır kılınması için bu tür lafları da lütfen bir yerde muhafaza edin ki asıl çerçeveyi daha anlayabilesiniz. Şimdi evet, Telebiri konuştuk. Merdan Yanardağ'da hattımızdaymış. Yoğundur. Sevgili Merdan merhaba. Geçmiş merhaba. olsun demedik. Hukuk hukuk vardır diye düşündük. İkimiz de adliye muhabirliği yaptık çünkü Sultanahmet'te. <gülüyor> eee <Evet, gülüyor> hayırlı olsun. Bu kararı bekliyordum. herhalde.
6: Teşekkür ederim Atilla. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Ya bu karar tabii bizim için son derece hı hı. önemliydi. Biz bir hukuk mücadelesi hı hı. başlatmaya zaten karar vermiştik. Hala Türkiye'de hukukun bulunduğunu, hala adil ve iyi yargıçların görev yaptığını bilmek hı hı. insanı mutlu ediyor, onu öncelikle belirtelim. Çok yani iyi. umutlarımızı ayakta tutmayı sağlıyor. Ve cumhuriyetten umut kesmemek gerektiğini, meşru zeminde kalmak, Önem taşıyoru bakımdan çok mutluyuz. E, tabii hukuki süreç bitmiş değil yani ilk etabı biz kazandık demokrasi kazandı, evet. basın özgürlüğünden yana olanlar kazandı. Ama e, bu süreç devam edecek. E, Rütük e, itiraz edebilir böyle bir itiraz hakları var. Evet. Yani hı hı hı. yürütmenin durdurulmasının kaldırılmasını isteyebilir ya da yürütmenin durdurulması kararı tutum takılacak. Benim önerim tabii ki böyle bir itirazda bulunmamaktadır. Bu Türkiye'deki gerilimi düşürecektir her şeyden önce. Ee, hem demokrasi babasının özgürlüğü konusunda bu kadar kötü kötü sicillere sahip bir iktidar düşünüyorum. çünkü hani dikkat edin hani iktidar diyoruz açıkta demiyoruz. Tuhaflık da burada zaten. E, talimatla iş yapan bir kurum var karşımızda çünkü siyasi bir kurul burası. E, bugün Rütf'ün bir üyesi seçildi, AKP kontenjanından seçildi. Rütbeli üyelerinden söz ederken belli siyasi partilerden söz ediyoruz. Bir de e, İyi Parti kontenjanından seçilmesi gereken bir e, üye, bir e, Ali Cengiz oyunuyla. Yani e, Ahmet işte Fakıbavanın e, AKP'den istifasını meclis e, e, başkanlığı onaylamadığı için hala Fakı Baba AKP üyesi o AKP'de diye yani şeyin geçmesiyle biliyorsunuz Mehmet Ali Çelebi'nin geçmesiyle tabii, tabii. E, bir üye de oradan seçildi. Şimdi bugün e, Fakı Baba İYİ Parti grup Toplantısında rozet taktı. Yani hepimizin gözü önünde bir e, konuşmada son derece hakkı. Şimdi böyle bir kuruldan tabii biz demokratik bir davranış, basın özgürlüğünü gözeten, e, Türkiye'deki demokratik dengeleri hesaba katan bir davranışı elbette beklemiyorduk ama adı nihayetinde bağımsız bir kurul, bir e, üst kurul. E, en azından hukuka uygun davranmasını bekleyebiliriz. Fakat hukuk dışı bir örgüt olduğunu söyleyeceğim ben bunun. Anayatıya aykırı bir yapısı var bu örgütün. Çünkü karar veriyor, cezalandırıyor e, bu mahkemelere ait yetkinin e, kullanılması demek. Bu bir idari karar değil. Biz e, rütüye bağlı değiliz. Rütü'nün personeli değiliz. Yani e, devlet su işlerinde bir memur hata yaparsa teftiş kuruluğunu deriz. Biz e, bağımsız medya ortamında, ticari ortamda yani sivil toplum alanında faaliyet gösteren bir medya kuruluşuyuz. Diğer Diyan yandan mı? bir ticaret, bir ticari kuruluş burası. Ee, lisansımızın iptaline yol açabilecek bir ceza veriyor ve bu cezayı verirken örneğin bizim savunmamızı almıyor. Yani yargılamada savunma alınabilir. Ya yani savunmanın Hı. alınması gerekir. Peki Rütük mahkememi değil ama siz e, e, birçok arkadaşımız da biliyorsunuz yani tele bir, bir e, sosyal sorumluluk girişimidir. Ben... Hı. E, televizyon kanalı kurduğu ve başarılı olduğu bir televizyon kanalı bugün yaygın bir şekilde izleniyor şimdi dünkü reytinglere baktık önceki günkü reytinglere baktık e, yani timeda Türkiye ikincisi olmuş bir televizyon kanalından söz ediyoruz burada bir değer var yarattığımız bir Yok, değer var yani bu değeri sıfırlamaya dönük insan siktarına kadar gidebilecek bir süreci başlatmaya kalktılar vahim olan bu.
1: Dur. ama evet, buna da yine yani Ankara'da hukuk hukuk var, adalet evet, var, hakim evet, var. Lafı evet, çok önemli. Aynen, aynen, aynen böyle. Ben de, de böyle o kısmını çok önemsiyorum. Çok Sizin de yani sesinizi duymak de çok, istedik.
6: Çok yerinde. Gerekçesi de çok geride. Lafı söyledim.
1: Evet.
6: karar verdi bir gün içinde. Bu çok sevindirici. Umuyoruz evet. ve bekliyoruz ki Rütük de buna uygun davranır. Ve Türkiye'de gerilimin düşürülmesine katkıda bulunur. Tansür evet. yasası yeni çıkmış. İşte bugün Türk Tabipler Birliği Başkanı evet. yani ifade vermeye gidecek. Davet edildiği ifade e, vermeye gidecekken evet. evi basılarak gözaltına alınıyor. Ve işte bu TRT'ye servis ediliyor görüntüler falan. Şimdi böyle bir ortamdayız evet. biz. E, böyle bir ortamda yumuşatabileceği bir e, ee, şans var öldüğünde. Doğru. Gelinmek. Bu kararı
1: öyle Olur, değerlendirmek çok çok yerinde olacak e, Peki, sevgili Merdan Yener'da yolunuz evet. açık olsun diyorum.
6: Çok teşekkür e, ederim. Çok teşekkür ederim.
1: yapmaya devam. Çok sağ olun, Aynen olsun. öyle yapacağız.
6: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Yayınlar çıkacak. Evet, şimdi süreyi biraz daraltmış oldum ama hemen Profesör Doktor Elif Dağlı'ya gideceğim. Hayatın içinden de haberler var. Sadece siyaset değil, hukuk değil. ...adalet arayışı değil... ...şimdi evlatlarımız, çocuklarımız... ...eğitimde de çok karşılaşılıyormuş... ...bundan... ...dolayı da rahatsızlık yaratıyor... ...e-sigara alarmı var... ...hocam merhaba hoş geldiniz... Merhaba iyi akşamlar... ...ben hızlıca özetleyeyim sizin vaktiniz... Lütfen bu hem anneler babalar dinliyor... ...bizi evet. nerelere dikkat edeceğiz... Evet. ...nedir buradaki Şimdi tehlikenin boyutu...
4: ...e-sigara e- e- diye bir bela var başımızda... ...bir de, evet. kızımız, bir de paf evet. ...şeyler duyuyorsunuz... usutulmuş evet. ürünleri falan... Bunlar e, sigara firmaları kısacası neden oluyor? Sigara firmaları tütün işinden çıkmaya karar verdi. Çünkü hmm, çok hmm. E, başlarına iş açıyor. Davalar bilmem ne. Biz en iyisi temiz işe girelim dediler. Elektronik. Ço- niye elektronik? Çünkü gençler elektro- elektronik şeyleri
1: Teknoloji. Dijital çağdayız diye. değil mi? E, hmm.
4: Ondan sonra hoş renkli falan filan. Onların içerisinde de biraz e, aromalar koyuyorlar. Çocukların şekerlemelerine benzeyen aromalar yani çocukluktan oraya atlasınlar diye. Çekici bir e, geçiş yapıyorlar. E, bunların içerisinde bir sürü aromalar var. Nikotin var, nikotin olan var olmayan var. Efrar olan var. esrarlar uzakça tahribat meydana getiren evalatı hastalığını yapıyor. Hı hı. Her neyse bunlar Amerika'da patladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hafta bir rapor yayınlandı. E, çocukların e, onda biri e, ortaokul vise öğrencilerinin onda biri elektronik sigara kullanıyorlar. ya şeyde de bu yani ne zaman ara sıra içiyorum diyenlerde yüzde14 bulmuş vaziyette Amerika Birleşik Devletleri ne yapacağını şaşırdı Çünkü bu çok yüksek oranda nikotin içeren ürünler var piyasada Avrupa'ya baktığınız zaman 2014 yılına göre iki kat kullanımı artmış 11-17 yaş grubunda 11 yaşında başlayan çocuklar var e, bu e, böyle dalga dalga gelen e, hmm. sigara firmalarının yeni ürünü enjekte etmeye çalışıyorlar. E, acayip reklamlar, işte influencerlar, sosyal medya falan filan bastırıyorlar. E, şimdi Türkiye'nin kapısına geldiler ama Türkiye'nin e, ruhsatlandırmadı bu ürünleri. Fakat şöyle bir rezalet var. E, ben giriyorum, bütün web sitelerinde bu satılıyor fırsatla satılıyor. Yani Türkiye'de yasak olan bir şeyi her tarafta, hmm. internette satabiliyorlar. Bunun kargosunu getirebiliyorlar, faturalandırıyorlar. Hmm. Sosyal medyada her tarafta var. Üstelik girin Google'a nerede satıldığı da yazılıyor. Şimdi Türkiye bir acayip bir ülke. Yani yasak düzenleme
1: yok şey mu Elif hocam? Orada hiç bizde bir düzenleme değil. yok mu? Bir de denetleme ha, ve düzenlemeyle Yani hmm.
4: Türkiye'de böyle bir ürünün satılabilmesi için ruhsat verilmesi hmm. lazım. Tamam. Ee, Bakanın ruhsat vermediği bir ürün satılamaz. Bu satılmayan ürünler arasında o libadullah satılıyor her tarafta çocukların ağzında her tarafta. Şimdi bunların içerisinde bakın ne kimyasallar olduğunu bilmiyoruz. Yiyecek kimyasallar akciğere sokulmaz. Yani yemeği akciğere kaçırırsanız akciğiniz hastalanır. Bunların içerisinde hı hı, hepsinde hı. yemek kimyasalları var aroma olarak. Ayrıca e, önemli bir kısmında esan var. Bize Türkiye'de satılanların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Hani diyorlar ya Doğu evet. Bakanlık'ta uyuşturucu ticaret yapanı görürsem bir şey yaparım. İşte ya. yapın işte bunlar ha.
1: Ha. Ha. Ayaklarını ee, kırarım demişti doğru. Ha. Yani ayaklarını
4: kırarsanız kırın bunları. Ee, şimdi bu nereye gidiyor bilemiyoruz. Ee, bir taraftan da yani Türkiye'de yasak olması gereken şeyler yasak değil. Yasak olmaması gereken şeyler yataktır hale geldi. İnanılır gibi yani...
1: Ne yapalım biz hocam? veriler olarak, gazeteciler olarak uyarılarımızı yapalım evet. ama anneler yani, babalar yani,
4: da... Yani bakın hmm. e, denetlenmesi gereken bir şey denetlenmiyor. Gözümüzün önünde oluyor rezaletler. Hmm, hmm. E, onun için biz göreve davet edelim yetkilileri diyorum ve sizden tamam. de yardım rica ediyorum.
1: Tamam biz bunu sık sık gündeme de getiririz. Türkiye'de de bir anket çalışma olursa bunlardan da haberdar oluruz mutlaka. Evet, e, son yani ben Bey. Buyurun, ee, buyurun. Şeyde, e sigara eee şeyde
4: devletle e, başka ülkelerde anlaşmalar yapıyorlar vergi politikalarını da değiştirmek için. Yani diyor ki ya. ben daha az adam öldüreceğim bununla. Sigarada öldürdüğüm adam kadar vergi vermem diyor. Yani sanki insan hmm. öldürme parası üstünden hesap ediliyormuş gibi bir de vergi politikalarını değiştirmeye çalışıyor firmalar bunun da Onun için bunu temiz Çok bir dikkat. ürün, daha hmm. zararsız bir ürün, daha faydalı bir ürün olarak pazarlamaya çalışıyorlar. Lütfen kimse inanmasın, kanmasın, gençlerimizi hmm. bunların elinden kurtulalım, kurtaralım.
1: Çok Tamam biz de buna dikkat edeceğiz. Sağlığa Evet Derneği Başkanı hocamız, çocuk göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Elif Dağlı, çok teşekkür ediyorum hocam uyarılarınız için. Sağ olun. Ben
4: teşekkür
1: ederim. Sağ olun iyi akşamlar. Tamam. Evet şimdi bugün böyle bir maratona çıktık ama mutlaka bunu da yapmamız lazım. İzmir'den dostlar diyorlar ki biz sokak sanatçılarıyız. Biz yani ne emir eriyiz ne de birilerinin soytarısı oluruz. Bizimle ilgili düzenlemeler yaparken niye bizi hiç dikkate almadınız? İşte şimdi karşımızdalar Kubilay Mutlu attığımızda Sokak Satıcıları Derneği'nden. Merhabalar.
3: Selamlar merhaba.
1: Ne yaptılar size ne diyorlar buradan baktım diyor ki ee, bir evet. alan belirleyeceğim, zabıta denetleyecek, kartın olacak, desibel sınırı getireceğim. Bunlara mı itiraz ediyoruz biz? Ne, ne oluyor bu? Hayatınızı nasıl değiştiriyor sizin? Ee,
3: bu, bugün çok iyi musunuz? Sokak satıcıları derneği değiliz ama sokak satıcılarıyla da e, şeyiz yani yoldaşlık ilişkilerimiz devam eder.
1: Sokak çok özür dilerim sanatçıları ya. değil. Görüyor musunuz ben ta, tabii bir girdim e, vallahi da, satıcıları mı dedim ben? Sanatçıları diyeceğim yazdım Peki tamam. <gülüyor> <organized. gülüyor> Özür dilerim. Buyurun. <gülüyor> <Dyof.
3: gülüyor> <instructed gülüyor> Bugün süreniz çok kısıtlı ama... Şu, şu lütfen. Diyelim, çok temel bir yerden gidelim. Yani öncelikle İzmir gibi bir yerde muhalefet yapmanın zorluğundan demur arayıp.
1: İzmir
3: hani böyle peşinen demokrat, özgür falan çağdaş bir kent olarak adlandırılan at- at- at- at- bir şehir Ve bu kentte zannediyor ki insanlar... Ee, kentte e, her şey tıkırında gidiyor, hiç muhalefet yapmaya gerecek durum yok. Aksine e, bizim en büyük problemimiz merkezi iktidarla e, işte sarayla çeliyoruz işte ya ne sarayın soyutarızız, ne de belediyenin emirleri olmayacağız derken hı hı. merkezi iktidarın saçmalıklarına itiraz ederken yerel küçük e, iktidarların da e, yaptığı saçmalıklara itiraz etmekten geri durmak istemiyoruz. E, açıkçası biz e, sözümüzü e, yani bu mesela az önce haberlerinizde vardı. 49 başlıkta yardım yapılan bir ülkedeyiz. Evet. Yani yardımlarla satın olmuş bir toplumsal dinamikler evet. var ve bu devletin aslında Osmanlı'dan günümüze gelen bir şeyi, himaye ile patronajla bir şey yani sadece anlamda bir sivil toplumdan bahsetmek, gerçekten itirazını görü bir şekilde yapabilen, belediyeden nemalanmak istemeyen, sözümüzü evet. özgürce evet. söylemek isteyen bir toplumsal sivil toplum örgütü olmak istiyoruz. Ve bu hep yanlış anlaşılıyor İzmir'de çünkü hemen otomatik olarak ya oradasınızdır ya buradasınızdır. Ya,
1: Zaten işte aynı. Ben de hep söylüyorum ya tribünlerde tabii. hangi türbündesin? orada Tunç Bey'e bir şey söyleme, i̇şte Kemal Bey'e söyleme, oradaki de şeye diyor, Erdoğan'a söyleme. Ama bir şeyler söyleyerek bulacağız doğruyu belki de.
3: Tam anlamıyla öyle. Zaten kutuplaştırmanın önüne geçmenin en önemli hmm. araçlarından bir tanesi. Ben bugün tabii kendi dertlerimizden uzun, uzun bahsederim ama böyle sanatçılar vahdi şöyle oldu, pandemide böyle acılar çektik meselesini çok dinledi ve insanlar biraz katarsis ve karışık bu sanatçı akıllarından hmm. sanatçı acıları yeah. kısa bir süre dinleyip unuttuğumuz şeylere dönüşüyor. Ama dediğim gibi sorunlarımız elbette var. Bunun için de örgütlenmemiz gerekiyor, mücadele edeceğiz. Hmm. Belki şunu vurgulamak çok önemli. İşte bu küçük iktidarlar dediğimiz yani merkezi iktidardan bağımsız olarak çünkü o merkezi iktidarın kendisini inşa ederken kurduğu pek çok şey, baskıcı yası, örneğin siyasi partiler yasası bugüne kadar neden değişemedi sorusunun muhalefet de cevap vermesi lazım. Yani değiştiremediğimiz bir siyasi partiler kanunu var ve bu tıpkı değiştiremediğimiz gürültü yönetmeliği gibi, değiştiremediğimiz müzik yasakları gibi merkezin aldığı ama yerel şeylerin de muhalif olması gereken iktidarların da onay verdiği bir şeye dönüşüyor. Yani bir bakıma evet. bir şekilde hegemonya süreçleri kendisi işletiyor. Bu
1: Dolu Umarım yani yerden. İzmir sesinizi duysun. İzmir'de İzmir'de biz çok dinleniyoruz. Yani şunu söylüyorsunuz sokak sanatı gücünü bu görece himayesiz ilişkilerden ve özgürlüğünden alır. Bu çok kıymetli bir şey. Yani siz ne birinin e, aparatı olacaksınız ne embedit olacaksınız. Ve diyorsunuz ki biz özgürce sanatımızı yapalım e, bizimle de danışarak e, ederek bunları e, hayata geçirin. Çünkü e, ortada bunu tüketenler var siz de özgürlüğüne meraklı insanlarsınız. Umarım İzmir'e bu sesimiz ulaşmıştır diyorum. Başka zaman yine gelişme olduğunda sizinle sohbet etmek isterim Kubilay Mutlu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz,
3: biz teşekkür ederiz. İyi günler, çok sağ olun. Aa, bu arada olun. Eş, eşimin bir şeyi vardı. selamı vardı. Çok severek
1: izliyor. <gülüyor> sağ olsun. Çok teşekkür ederim. ederim. İzmir'e çok selam. İz- olun, İzmir'e ederim. çok selam olsun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Şimdi artık Uğur'u ben 2-3 dakika sonra alacağım yine tam bir maraton olsun bu ama hani Halit Kıvancı'nın bandını verir misiniz ya? Halit abi ben de çalıştığım gazetelerle birlikte sohbetlerimiz oldu, ona dokunduk, dinledik. Yani olağanüstü bir isimdi benim için. Yani... ...hakimlik yapmış... ...düşünebiliyor musunuz... ...hukuk fakültesini bitiriyor... ...bir süre hakimlik yapıyor... ...sonra bir de... ...ilk Türkiye'nin spor dergisini çıkarıyor... ...mikrofonu aldığı zaman... ...yani maçını anlatıyor... ...hikayelerini anlatabiliyor... ...muazzam bir Türkçesi var... ...beyefendi... E, ...yani... ...benim... E, ...TRT'den tutun o... ...NTV'de de uzun süre e, çalıştı... ...onlarca kitabı var... E, ...yani Halit Abiyi kaybettik... E, oğlu Ümit Kıvanç da hala yazar çizer. 97 yaşında bence Türk televizyonlarının, Türk Radyo Türkiye'deki radyoların en önemli unsurlarından birisiydi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Gerçekten onun anısına yani okullar açılabilir, adı yaşatılabilir. Bir futbol maçını anlatıştaki zarafeti, bir eğlence programındaki o olağanüstü şeyi yani Kibarlığı e, unutulmaz. Ali tabinin sesiyle e, noktalayacağım ama bir kayıp daha var. Çok e, çok sevdiğim bir arkadaşımı da kaybettik. Ali tabi bir dinleyelim onu da anacağız. Futbola o kadar <gülüyor>
6: kötü oynadım ki sonunda onu iyi anlatmayı galiba becerdiğim için bıraktılar beni. Gal maçını 1-0 kazandılar ve golü pelat. Herkes kim bu Pele demeye başladı. Tabii ben hemen gazeteye postaladım Pele ile resmimiz gazeteyle beraber çekmişim. En genci Yeter Yasin'e bütün arkadaşları, bütün genç pikerleri temsilen mikrofonu bırakıyorum. Brezilya televizyonu ve Pele Brezilya televizyonuna ben yedekken dedi benimle ilk defa bir Türk bir İstanbul diyordu o İstanbul falan filan <gülüyor> ve... ...o hiç konuşamayan Pele... ...İngilizce falan konuşarak... ...bir bölür... ...Metin'i anlattık... ...bu da bizim dedik... ...Pele'miz gol attı... ...Metin'den el sıkıştılar... Tertaniel Lisesi'ndeki... ...Öğrenci Kartı...
1: ...Evet bugün... ...gazetecilikten... ...dostum... ...Ahmet Tulgar'ı da kaybettik... ...az önce... ...altyazıdan geçince... ...böyle bir dondum kaldım... ...çok çok üzüldüm... ...hakikaten... ...çok, çok iyi bir kalemdi... ...çok iyi eğitim almış ve insanlarla röportaj yaparken böyle portreler yapardı... ...çalıştığımız gazetelerde, milliyette çalıştık, vatanda çalıştık. Yani o Volkan'ın romanıyla ilk 2006'da bir roman denemesi yaptı. Çok da sevildi. Portre yazılarını bir araya getirdi bir kitabında. Onu da konuk etmiştim kendisine Ahmet'i burada. Onlarca kitabı var. Çok iyi bir kalemdi. Kalp krizinden evinde vefat etmiş. E, yalnız yaşardı. Annesiyle yaşardı. Çok üzüldüm. E, bu da edebiyat dünyasının, gazeteciliğin, yani işin hakkını veren bir e, meslek erbabının kaybıydı. E, Başımız sağ olsun. Evet Uğur, sen şimdi bize ne olur? iki buçuk dakikada her şeyi anlat. Evet, çok kısa
0: dünya turu yaptırayım. E, şimdi... Türkiye'de de çok olan bir şey bu. İktidar e, askeri anlamda bir adım attığı zaman özellikle bu e, Doğu Akdeniz veya Ege konularında yani muhalefet bunu eleştirdiği zaman siz zaten Yunan-Yunanistan yanlısısınız işte hmm, vesaire hmm. gibi eleştirilere maruz kalıyor. Kıbrıs'ta yani Yunanistan'da da bunun bir benzeri yaşanıyor. Çünkü ana muhalefet lideri Kıbrıs daha önce başbakandı biliyorsunuz şimdi Tarkis başbakan ve ana muhalefet partisi lideri olarak Çipras hükümeti askeri anlamda bir eleştirdiği zaman veya e, Türkiye ile komşuluk ilişkileri açısından eleştirdiği zaman hep Türkiye yanlısı olmakla e, savunuluyor e, eleştiriliyor ve Çipras çıktı televizyonda dedi ki e, Söylem gerginliği endişe verici iki ülke arasındaki ve sürekli beni Türkiye yanlısı, ne zaman hükümete eleştiri yapsam evet. bize Türkiye yanlısı olarak suçlamaları olacak şey değil dedi. Yani bu kadar hmm. silahlanmaya ne gerek var dedi ve böyle bir eleştiri noktasını hmm. dile getirmiş
1: oldu. İran'da, ee, ne, İran'da ne oluyor? İran'da. İran'da bitiyoruz bak 27'de çıkacağız. çıkacağız.
0: Evet, e, Mahsa e, bugün vefatının 40. günü. Onun mezarı başında bir alma töreni yapmak için binlerce kişi mezara doğru bugün akın etti. Yani bütün de yasaklamalara, güvenlik önlemlerine rağmen dün biraz durulduğundan bahsetmiştim ama bugün tekrar bir kıvılcım çaktı İran'da denilebilir. Hatta İran rejimi de bundan çok rahatsız oldu ve bundan önlem de aldı. Bütün okulları, üniversiteler dahil tatil etti grip salgını var diye bahane göstererek. Ee, ama devam ediyor orada protestolar anladığımız kadarıyla. Aileye büyük baskı yapıldığı söyleniyor. Sakın amba töreni falan düzenlemeyin diye. Onlar da çok korkmuşlar, endişe etmişler. Biz bizim organize ettiğimiz bir şey değil, tamamen insanların kendi hareketi dediler. Bugün e, okul tatiline rağmen üniversite öğrencileri, üniversitelerinde bir araya geldiler ve e, Hamane'ye ölüm sloganları attılar. Yeniden e, Mahsa'nın kanı üzerine yemin olsun ki İran özgürleşecek e, diye sloganlar attılar. Yani İran yeniden bugün bir Kıvılcımın çakmasıyla birlikte belki de önümüzdeki günlerde de devam edecek bir eylem şeyine sarmalına yeniden girmiş oldu.
1: Peki Uğur çok teşekkür ederiz bugün tam ben bir maraton yaptık. Hakikaten evet. sıcak olayları da verdik bir sürü şey ama Akşener'i veremedim onu da çok kısa söyleyeyim hani. Vahdettin'in gemisiyle Atatürk'ün o mücadelesi arasında ayrım var dedi. Biz dedi, bunu AK Parti orayı temsil ediyor. Vahdettin'in gemisini biz Atatürk'ün yolunda dedi. Mahir Ünal'a kızarken. Peki yarın yine buradayız. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Atilla Günel'le Akşam Postası sona erdi.